0: Comment sortir du cercle vicieux dans lequel on se sent pris au piège, celui qui nous épuise, nous fait perdre tout espoir, et bien de vivre la vie à laquelle on aspire C'est la question que se posait une grand-mère canadienne, une dame de 71 ans, qui était fatiguée, déprimée, le corps douloureux, en mauvaise santé, insatisfaite dans sa vie, de sa vie, et découvrait l'histoire de Joanne, l'influenceuse de 75 ans aux 2 millions d'abonnés, dont la presse parle dans le monde entier. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié, et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Bienvenue dans ce nouvel épisode, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire d'audace L'histoire de cette femme de 71 ans qui a transformé sa vie, comme ça, euh, en un déclic. Enfin, quand je le dis de cette manière, on a l'impression que c'est un petit peu simple euh, et qu'il suffit d'eux. Vous savez, je me méfie très souvent des mots du genre euh, « il suffit d'eux »,« il faut juste », parce qu'en général, ça dissimule pas mal de choses. C'est un peu ce que je me disais d'ailleurs à la préparation de ces podcasts. Euh, « Il suffit d'eux », euh, d'avoir une histoire, et puis voilà, mais en vérité, un podcast comme celui-là, pour ceux que ça intéresse, entre l'écriture, l'enregistrement, le montage et la diffusion, c'est environ 3 à 4 heures de travail. Évidemment, c'est un plaisir, sinon je ne pourrais pas le faire. Comme toujours, n'oubliez pas ma petite invitation à télécharger trois histoires d'audace inédites que vous trouvez en description avec une formation gratuite pour développer l'audace, la confiance en soi, et ainsi, peut-être avoir quelques ressources pour vous euh, à réaliser vos grands rêves, vos grands projets, que vous soyez entrepreneur, puisque c'est beaucoup à des entrepreneurs aussi que je m'adresse dans mon travail, mais aussi simplement un particulier qui aspire à, à vivre ses rêves, pourquoi pas Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, eh bien on va se mettre un petit peu de musique pendant une dizaine de secondes, ça vous laisse d'ailleurs le temps de télécharger euh, ce cadeau que j'ai pour vous, et puis on se retrouve avec l'histoire de Johan, qui va certainement en inspirer plusieurs parmi vous, surtout si parfois eh ben, vous êtes un peu pris effectivement dans ce cercle vicieux, moi qui souffre de douleurs chroniques, ça m'arrive, alors euh, j'aime penser à Joanne de temps en temps et peut-être que ça vous servira également. À 71 ans. Sa vie ressemble à un labyrinthe sans issue, pourrait-elle dire. Chaque jour, elle se réveille avec un fardeau écrasant de problèmes de santé. Hypertension artérielle chronique, insuffisance rénale, cholestérol, obésité et épuisement généralisé. Ces journées, elle se rythme au son des pilules qu'elle avale, comme une mélodie funeste, pourrait-on dire, qui l'accompagne depuis des décennies. Elle aimerait évidemment qu'il en soit autrement, mais c'est un cercle vicieux. Son état de santé ne lui donne pas la force de prendre les choses en main, et d'améliorer son hygiène de vie, et donc sa santé. C'est un cercle vicieux. Elle se sent prisonnière de son propre corps, en quelque sorte, et aussi de sa vie passée, où elle s'est constamment, dit-elle, sacrifiée pour prendre soin de sa famille et de son travail. Toute ma vie je me suis occupé de mes enfants, de mon époux, de mon travail, dit-elle, et je me suis oublié moi-même. Et ce jour-là, lors d'une visite chez son médecin, eh bien, ce dernier s'inquiète du résultat de sa dernière prise de sang et d'autres examens encore. Il prend le temps de l'ausculter et il lui annonce qu'il va devoir doubler le traitement médical qu'elle a déjà. Surtout si elle ne prend pas tout de suite les choses en main, si elle continue à se laisser vivre en quelque sorte. Pour Joanne, cette mise en garde du médecin est comme un réveil brutal. Elle prend conscience qu'elle doit trouver une issue justement à ce labyrinthe infernal dans lequel elle se laisse enfermer depuis beaucoup trop longtemps, depuis de nombreuses années. Alors c'est décidé, Joanne va changer de vie et pas qu'un peu Je vous rappelle que Johan, à ce moment-là, a 70 ans, presque 71. C'est pas une jeune femme de 30 ans ou même de 40 ans. Son corps est douloureux depuis des années, sa tension artérielle fait le yo-yo, ses reins ne fonctionnent pas bien et j'en passe. Mais qu'à cela ne tienne, à l'aube de sa nouvelle vie, Johan McDonald se lance dans un combat éreintant contre ses anciennes habitudes, ses douleurs et ses démons intérieurs. Là, dit-elle... J'ai vraiment touché le fond. Je suis fatigué. Fatigué d'être fatigué. Et je suis déprimé en permanence. Par chance, sa fille Michelle est coach sportive et spécialisée dans la nutrition. Et celle-ci lui lance un ultimatum. C'est maintenant ou jamais, maman. Comme Michelle vit au Mexique, eh bien, Johan prend l'avion, s'envole pour la rejoindre, bien décidée à se donner toutes les chances d'y arriver. Mais dès les premières semaines, évidemment, rien n'est simple. Johan fait face à l'épuisement et à la douleur que lui infligent les exercices, pourtant adaptés à son âge, évidemment. Chaque étirement, chaque exercice lui rappelle cruellement à quel point elle a négligé son corps pendant des années. En rejoignant sa fille au, au Mexique, Johan découvre également un nouveau monde d'aliments sains et de repas équilibrés. Mais s'adapter à ces nouvelles habitudes alimentaires, ce n'est pas si simple que cela. Je rappelle, pour le clin d'œil, que Joanne porte le nom de McDonald's. Et ainsi, eh bien, elle se surprend parfois à rêver à ses anciens plaisirs coupables, et qui d'ailleurs n'ont pas nécessairement à voir avec les fast-foods. Mais malgré ces tentations, il y a quand même la vision de son avenir en meilleure santé, et donc, cela, eh bien, ça lui, ça l'aide, justement, à résister à ses tentations. Et sa fille raconte. C'était difficile au départ. Les gens ne se rendent pas compte qu'elle était là, sur le terrain, à essayer de tout comprendre avec toute la frustration que cela pouvait impliquer. Les moments de doute et de désespoir sont donc nombreux. Et Joanne se sent souvent tentée d'abandonner. Mais à chaque fois qu'elle est sur le point de céder, elle s'accroche à l'amour et au soutien de sa fille, mais aussi en son gendre qui est là pour l'aider, qui croit en elle et la pousse à continuer. Ils sont sa force quelque part, son encre, et grâce à eux, elle parvient à surmonter les défis. D'où l'importance d'être bien entourée, évidemment. Au bout de quelques mois, l'aiguille de la balance penche légèrement vers la gauche. Et... Johan voit sa liste de médicaments diminuer, tenez-vous bien, de moitié. Faisons un bond dans le temps, 5 ans plus tard, à force de patience, de constance, de persévérance, comme j'aime le rappeler, d'autodiscipline également bien sûr, eh bien Joanne a perdu plus de 30 kg et s'est définitivement débarrassé de son hypertension de son taux élevé de cholestérol ou encore des reflux gastriques dont elle souffrait. Et comme elle dit, ce n'est pas de la magie, c'est du travail. Mais c'est du travail qu'il est possible d'apprécier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Joanne est une femme qui a décidé d'entreprendre sa vie et d'aller jusqu'au bout en entraînant avec elle des milliers, voire des millions de personnes. Johan a maintenant 75 ans et n'a jamais été aussi en forme de toute sa vie. En marge de ses séances de sport et de ses efforts alimentaires, eh bien, sa fille l'encourage à créer un compte sur Instagram pour documenter ses progrès et échanger avec d'autres personnes. Joanne décide donc de partager son histoire et ses conseils sur les réseaux sociaux en postant régulièrement des photos de sa progression, des vidéos de ses entraînements, on la voit hein, soulever des charges, des poids de 40 kg, se mettre derrière la machine, etc. Et puis aussi des témoignages sur les difficultés qu'elle a rencontrées et qu'elle a surmontées. Sa présence en ligne grandit rapidement et elle se constitue une communauté fidèle de plus de 1,7 million d'abonnés Rien que ça, porté par l'amour et le soutien de cette communauté, eh bien, Joanne décide d'aller encore plus loin, parce qu'elle voudrait aider justement ces personnes qui sont elles aussi en quête d'un changement dans leur vie. Alors, elle écrit un livre intitulé Flex Your Age et lance une application destinée à aider ses abonnés à adopter un mode de vie sain et équilibré. En gros, elle va leur expliquer comment elle a atteint ses propres résultats, avec les méthodes, etc. Leur permettant ainsi, à ses abonnés, de se sentir libre et vivant. C'est important ce mot, vivant. Interviewé par la presse mondiale, la grand-mère canadienne répète toujours la même chose à qui veut bien l'entendre, il n'y a rien de magique. C'est juste du travail, mais du travail gratifiant, qui fait qu'on se sent vivre, et franchement, il n'y a que ça qui compte. Et croyez que pour moi, eh bien, c'est un message important puisque j'encourage toutes et tous à vivre une vie qui fait en vie. En deux mots. En vie. Sentez-vous vivant. Ne vous contentez pas d'exister. Ça pourrait aussi être le message de Johan. Voici ce que m'inspire cette histoire. Nous acceptons tous notre situation actuelle selon notre niveau de tolérance. Nous avons chacun notre propre seuil de tolérance à l'inconfort et à l'insatisfaction. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici parce que moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre cela et j'espère que ça vous sera utile dès aujourd'hui. On tolère que notre ordinateur rame jusqu'à un certain point avant de le changer. On tolère un travail qui ne nous convient plus jusqu'à un certain point avant de le quitter. C'est pareil pour une relation toxique, pour le dysfonctionnement d'un appareil même autre que l'ordinateur, votre téléphone par exemple, c'est vrai pour le surpoids, c'est vrai pour la douleur. On tolère jusqu'à un certain point avant de réagir pour changer ce qui est justement devenu intolérable. Et certaines personnes peuvent accepter des situations inconfortables plus longtemps que d'autres. Tandis que D'autres peuvent décider de changer dès qu'elles se ressentent dans cette forme d'insatisfaction ou d'inconfort euh, qui est intolérable à un seuil très bas. Dans le cas de Joanne, le niveau de tolérance est quand même assez haut parce que elle a 71 ans quasiment quand elle décide de prendre les choses en main lorsque son médecin s'apprête finalement à doubler la dose de médicaments. Ce moment a été pour elle le catalyseur qui l'a poussé à réaliser qu'elle devait agir maintenant, pour améliorer sa, sa santé, sa situation actuelle. Et chaque individu donc a un point de bascule unique. Il est important de reconnaître ce seuil personnel pour pouvoir prendre les mesures nécessaires et opérer des changements significatifs dans notre vie, dans votre vie. Demandez-vous, jusqu'où êtes-vous prêt à tolérer ce que vous êtes en train de vivre sans en être satisfait et peut-être que vous allez réaliser que ce n'est justement plus tolérable et qu'il vous faut maintenant prendre les choses en main. Le piège, c'est que je peux prendre 100 grammes tous les jours et ne pas le voir en me regardant dans le miroir. d'accord Je le tolère, parce que justement, ça ne me dérange pas, c'est progressive, jusqu'au jour où j'ai pris 20 kilos, et là, je réalise que j'ai toléré, mais sans vraiment m'en rendre compte. C'est un peu l'histoire fictive hein, de la grenouille dans la marmite. Si on plonge subitement une grenouille dans l'eau chaude, elle fait tout pour s'en échapper d'un seul bond. Alors que si on la plonge dans l'eau froide, et qu'on progressivement l'eau à ébullition, la grenouille tolère ou s'habitue à la température, est fini et finit ébouillanté. Et lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, alors que ce soit un changement positif ou négatif, hein, il échappe le plus souvent à notre conscience, ou du moins il ne dérange pas notre conscience et ne suscite donc ainsi quasiment aucune réaction, ni opposition, ni révolte. Donc demandez-vous simplement si vous n'êtes pas en train de cuire parce que la différence entre vous et la grenouille, eh bien, c'est que vous avez toujours le pouvoir d'agir. Et il va de soi que, eh bien, pour que la transformation se fasse, eh bien, c'est toujours important aussi d'y aller progressivement. N'allez pas vous ébouillanter non plus en essayant de tout changer du jour au lendemain. Il y a évidemment de nombreux autres points qui pourraient être soulevés ici, que cette histoire m'inspire, le courage, la volonté, l'autodiscipline, la détermination, l'importance de changer ses habitudes, voilà un sujet euh, vraiment important. Très important, pour euh, parce que finalement, une seule petite habitude qui bouge, c'est toute une vie qui se transforme. Mais je ne vais pas les évoquer ici. J'ai envie de vous lire dans les commentaires. J'aimerais savoir pour vous, eh bien comment est-ce que vous vous sentez avec cette histoire Qu'est-ce que ça vous inspire À la fois euh, la décision, la prise de décision, cette notion de seuil de tolérance. Pourquoi pas aussi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la notion de sacrifice dont parle Johanne aussi quand elle répond aux questions et qu'elle dit que finalement elle s'est surtout oubliée en s'occupant des autres. Voilà, on a tous un avis là-dessus, et eh bien j'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, vous pouvez télécharger les trois histoires inédites, comme je vous le répète trop souvent peut-être, mais j'ai tellement envie que vous les entendiez, et surtout que vous profitiez eh bien, de la formation gratuite que je vous offre, finalement pour pouvoir oser vous aussi réaliser vos grands rêves et vos grands projets. Quant à moi, eh bien, je m'en vais écrire une nouvelle histoire d'audace, et je vous retrouve donc... Dans un prochain épisode, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'oser trembler pour vibrer.